0: Bom dia, pessoal da Bastia.com. Estamos mais uma vez aqui com o Pacheco, diretor de relações com investidores da Doutor Preve. É, a Doutor Preve e o Pacheco são é, uma empresa, através do Pacheco, uma empresa é, que sempre tem uma preocupação muito grande em dar uma cor aí para os seus acionistas a longo prazo, principalmente aqui na Bastia.com. Então, muito obrigado, Pacheco. É, só lembrando que a Bastra.com não faz aplicações de compra e venda de ações, que eventuais guides ou projeções ditas aqui na live, é, não quer dizer que seja certeza que vão se concretizar, condições de mercado, podem fazer com que elas não se concretize. que a primeira pergunta é a seguinte, quanto vai ser o jogo hoje?
1: Bom dia, obrigado pela pergunta, essa é fácil. 8x0, Brasil, é. <risos> Enfim, tem que ter um otimismo, acho que Brasil sempre faz a diferença aí nas Copas. Mas olha, obrigado aí pelo 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 convite. Acho que a gente está trimestralmente aqui com vocês trazendo aí os resultados da companhia. Um momento é, muito interessante a gente estar tá conversando, dado tudo que está acontecendo aí no mercado e os resultados e, sobretudo, a perspectiva né, dos resultados da companhia no encerramento agora. De 2022 e para o ano de 2023. É, a gente selecionou aqui alguns dos slides, né? Que a gente tem no nosso site de relações com investidores e quem sabe aqui a gente explora os nossos slides escolhidos e, por favor, fiquem à vontade para trazer pontos ou, ou conversar. Vai ser, vai ser um prazer, tá? Então, gente, é algo é, muito breve, né? Como todos. É, conhecem, né? a gente lidera né, o setor de planos dentais, na verdade, na América Latina desde o século passado. Né? É, forma de comentar assim, é desde, é, dos anos, no, desde os anos 90, a companhia ela foi fundada aqui em São Paulo, a gente atua no Brasil inteiro, não só na marca, o Previo, mas também na marca Bradesco Dental, na marca BB Dental, Banco do Brasil Dental e outras marcas que a companhia adquiriu ao longo do tempo. Uh, o IPO foi feito em 2006, de lá para cá a gente cresceu o lucro anualmente em 24%, são 16 anos de uma trajetória, então não é uma história recente, muitíssimo, pelo contrário, a gente tem muito orgulho aí desses 16 anos aí dividindo é, as nossas informações com o público em geral. Hoje a companhia conta com 60 mil acionistas, então a gente tem muito... Muita satisfação de estar aqui com vocês e atualizando a todos aí sobre a nossa performance. Vamos lá, vamos dar início aqui à nossa conversa. Passando para os próximos slides, hoje a gente vai falar do benefício dental, do que é o plano dental, por que a gente está nesse segmento e bastante tempo, as nossas diferenciais, o que a gente faz melhor que os concorrentes e, por último, importante, por que investir no Dr. Prev, né, nas ações da companhia. Bom, indo em frente, no nosso próximo slide a gente fala aqui é uma, só uma apresentação do que, que é o benefício dental, vamos falar aqui no nosso próximo slide, aqui a gente mostra dados da Agência Nacional de Saúde, né? o Dr. está ali na parte direita, então é, são, são duas metades aqui nesse slide, a parte da esquerda que fala dos planos de saúde, a parte da, da direita, onde nós estamos, dos planos odontológicos. Vocês notam que, a parte da direita cresce sempre, nós abrimos o capital ali em 2006, de propósito, tá o ano de 2006 para mostrar a todos o tamanho de mercado. Eram 7 milhões de brasileiros com planos dentais. Hoje, ali na direita, a gente vê que são mais de 30 milhões, o setor cresce todos os anos. Desde 2020 foram 4 milhões de brasileiros, novos participantes desse mercado. Só para fazer o contraste, olha ali no plano de saúde, que todo mundo conhece, mas esse é um mercado maduro, estagnado, que não cresce desde 2014. Ele está limitado ao emprego formal no Brasil, ele custa bastante, o preço médio não é tão acessível assim, R$ 400, R$ por mês. Então, é um mercado, de novo, de plano de saúde, é, que é um mercado, é o benefício número um, é o benefício mais desejado né, por todos nós, mas é mercado jamais velho, jamais estabelecido, maduro, portanto, de menor potencial de crescimento, na nossa opinião, em relação é, aos planos odontológicos, os números estão aí, a velocidade de crescimento é bastante diferente, em resumo, são, mais, são 23 milhões de brasileiros participando ali pela primeira vez dos planos dentais é, desde 2006, conforme o slide mostra. Passando, então, para o próximo slide, a gente mostra o tamanho de, das principais companhias que operam no setor, algumas empresas de capital aberto. A Odonto Prev, mais uma vez, como a gente já comentou, liderando desde o século passado, hoje são 8 milhões e 200 mil brasileiros conosco. segundo lugar, ali uma outra empresa aberta, a Pivida. Depois, ali em quarta posição, ali, a Sul América, também uma empresa aberta. E, finalmente, o Porto Seguro, também uma empresa aberta. As demais são empresas americanas atuando no Brasil a Amil que já foi uma empresa aberta não é mais é, e a MetLife que é líder mundial em em, em seguro de vida né e que tem também uma carteira ali nos planos detalhes então acho que chama atenção aqui a escala da companhia a, é, em que a gente tem aí uma uma operação certamente superior em tamanho a, a dos demais competidores no próximo slide a gente mostra não só o número de clientes, mas a receita. Na parte de cima do slide, na metade de cima, a gente mostra os principais atores no mercado de planos de saúde. O líder de mercado disparado no Brasil é o Bradesco Saúde, na verdade o nosso controlador. São 34 bilhões de reais em segundo lugar ali, numa escala bastante inferior à vivida com 22, Sul América com 21 a Amil com 17 nos planos odontológicos notem a predominância a gente tem mais do dobro de 784 bilhões de reais nos últimos 12 meses na previdência dental o dentoprev tem quase 2 bilhões 1,9 bilhão de reais a 1.611 Sul América R$ 456 bilhões de reais bom partindo para o próximo slide a gente mostra é, ali na parte da direita a participação de mercado de um mercado de é, cerca de 30 milhões de beneficiários, a companhia tem, a Odonto Breve tem 27%, como o nosso ticket é maior, a companhia provém serviços diferenciados, com isso a gente tem um preço de venda superior ao dos concorrentes, a nossa participação de mercado é de, é de 31%, portanto superior ao nosso share de mercado de vidas, né? essa é uma característica há muitos anos, Notem, por exemplo, ali no caso da, da Ap Vida, uma participação de mercado de 23% em beneficiados, mas apenas 12% dos share de vidas, dado um ticket muito baixinho. É um outro segmento de mercado mais popular, não nos é, objetiva né, é, esse tipo de atuação. Partindo em frente, é, no próximo slide a gente vê o um incremento, as receitas que foram conquistadas. Nós estamos no nono mês, né, os dados reportados aí no mês de setembro. Então, comparando os nove primeiros meses de 2022 com os nove primeiros meses de 2021, olha quantas receitas trouxemos a mais, né? 75 milhões de receitas a mais, é, praticamente o dobro da Sul-América, praticamente o triplo ali da MetLife, muito superior à vida Porto Seguro, e mesmo havia um concorrente americano que perdeu receita nesse período. Bom, e de frente, o nosso próximo slide é o ticket médio de venda. Esse é um produto, gente, muito popular, é por isso que o dental cresce todos os anos e vai continuar crescendo. Nós estamos falando de R$ 20,80 por pessoa por mês, e temos 8 milhões de pessoas na base, é aí que vem a nossa receita. Notem que o nosso ticket médio de venda é superior todos os anos, há muitos anos, em relação à América e muito superior às empresas que têm uma vocação mais popular, tão mais... É, voltadas à, à baixa renda, à baixa diferenciação dos serviços, como é o caso ali das empresas citadas. Indo em frente, a gente mostra agora o mais interessante ainda. A gente acabou de ver que os preços nossos são superiores no mercado. E olha que interessante, aí a linha tracejada é que mostra a estrutura de custos. Então, gente, a gente tem é, é, preços superiores, a nossa qualidade é reconhecida pelo cliente, e a nossa estrutura de custos é muito mais eficiente, ano após ano. Tá? Aqui, essa linha representa o seguinte, é quanto a gente tem de custos serviços, mais as despesas. Tá? No caso do Doutor Prédio, somando as duas, isso dá 65% do total de receita. Pacheco, você está dizendo, então, tem outras companhias que estão hoje com prejuízo? Sim, é o caso. Tá? Olha a distância de resultado e de margem tá? que a gente tem em relação a outras companhias. então o dental, na no modelo Notoprévia, ele, ele é muito eficiente, ele é muito previsível, ele tem margens há mais de uma década, tá? bastante superiores ao mercado, bastante superiores ao concorrente, que tipicamente está voltado à saúde, voltado à medicina, onde os custos são mais altos é, e as margens, consequentemente, são mais baixas. Só para dar um então, pouco de cor para o pessoal, acima de 100 e prejuízo? Acima de 100, esse é o chamado índice que soma custos de despesas, né? Então, Mili, você está com custos de despesas maiores do que a tua receita, tá? Isso preocupa. Então, eu não queria estar nessa posição aí. Quanto mais baixo de 100, melhor, tá? É isso que a gente procura fazer. Bom, indo em frente aí, é, quais são as nossas perspectivas? Né? Acho que o próximo slide ele vai falar é, aqui na parte da esquerda uma característica do setor de saúde, a gente está comparando na parte da esquerda os planos médicos, na parte da direita os planos da Odontoprev. Nos planos médicos, notem que os custos sobem sempre, a inflação médica, ela, ela cresce. Por quê? Porque a tecnologia está fazendo os hospitais e laboratórios melhores, mais eficientes, isso custa dinheiro. As pessoas estão envelhecendo, quanto mais idade você tem, mais custo você traz, mais risco você traz para o plano de saúde. Então o plano de saúde lida eternamente com elevação de custos, a cada 12 meses, portanto, os custos vão subir, portanto, você vai brigar com o teu cliente, é, com certeza, por um reajuste de preços que não necessariamente você vai conseguir, então, isso faz a previsibilidade do fluxo de caixa de uma operadora médica ser incerto, em relação ao que a gente tem na parte direita do slide, na, nos planos Odontabreve, notem que os o preço ele, ele, ele não sobe, porque o custo, se no início sobe, é, quando a gente assina um novo contrato, a gente está entregando né, odontologia, as pessoas muitas vezes não têm aquela frequência ideal de duas vezes por ano em visitar o dentista, e aí tem tratamentos mais caros que precisam ser feitos. Com o passar do tempo, um, dois anos, aí na metodologia da odontoprévia, onde a prevenção é importante, o prévio o odontoprévia significa prevenção, então, a prevenção reduz o custo, as limpezas são mais baratas que as caras ou os tratamentos de canal. Isso faz com que o nosso custo seja previsível, seja menor no tempo. Tá? Então, do ponto de vista do, do acionista minoritário, a, na nossa opinião, a gente tem uma proposta de valor muito mais clara, muito mais fácil de ser percebida e, nos é, últimos 16 anos, como empresa aberta, a gente deixou muito é, evidente né, a robustez do modelo e as margens geradas, e a gente já vai falar aqui do fluxo de dividendos também. Bom, indo em frente, aqui é uma fotografia lá da companhia, o Mili já viu, em breve a gente vai fazer lá novos eventos, a gente vai combinar, né, de fazer lá uma visita da Basta, e ali são os dentistas trabalhando na nossa plataforma tecnológica, é, os, as telas, a inteligência artificial, nós já acompanhamos por dia 20 mil tratamentos de todo o Brasil, nós cobrimos 2.500 cidades, então, aí é só para dar uma imagem é, da operação da, da companhia, é uma operação digital, a gente não tem instalações físicas, isso faz com que as nossas margens sejam superiores à concorrência dada a não necessidade né, de investimentos em instalações, esse tipo de coisa. Ah, indo em frente, aqui a gente demonstra a estratégia da companhia na cor cinza claro Uh, o nosso mix de receita, o nosso portfólio de clientes, como é que ele era. Basicamente, a gente está falando do segmento corporativo e agora, mais recentemente, do chamado segmento massificado. O segmento corporativo, para nós, é daquelas grandes empresas, empresas que têm 10 mil, 20 mil, 30 mil funcionários. O segmento massificado é aquele que tem as pequenas empresas, até 199 funcionários ou mesmo dos planos individuais. A conclusão aqui é o seguinte, gente, quanto maior o número de funcionários de uma empresa, mais baixo é o risco. Você dilui atualmente o risco daquele tratamento, né, da entrega da odontologia para aquele cliente. E também a gente tem mais competição né, na busca pelos grandes contratos. Então, as grandes empresas permitem a nós uma margem mais baixa. A evolução de preços é mais modesta. Notem ali, ó, a gente está comparando os dados em 2014, na cor cinza clara, com os dados dos últimos 12 meses encerrados em 22, setembro de 22, na cor azul marinho. Então, notem que o ticket médio do corporativo subiu só R$ 1,00, de 15 para R$ 16,00 por vida mês. No entanto, no massificado né, das pequenas empresas, dos planos individuais, a gente sai de 22 para 32 Então, hoje, em resumo, a gente tem dois portfólios, o de R$ 16,00 e o de R$ 32,00. Qual dos dois está crescendo mais rápido? É o da direita, é o Massificado, ele está crescendo 15% ao ano desde 2014. Nossa, então a gente está com um segmento novo, crescendo mais rápido e que tem barreira à entrada significa que os competidores não conseguem chegar. Esse é o nome do jogo, essa é a beleza do momento do breve agora, em que a gente está sendo pioneiro no mercado em trazer as pequenas empresas para o negócio dos planos dentais. E como é que isso é feito? Aí a gente tem que explicar o nosso grande canal acionista controlador, que é o Bradesco. A gente começa a contar essa história a partir do próximo slide. O Bradesco divulgou resultados recentemente, são 77 milhões de clientes no banco. A gente tem 3,9 milhões na marca Bradesco Dental, tá gente? A marca Bradesco Dental para nós é muito importante, através dela a gente tem 2 milhões e meio de clientes Além no corporativo, 1 milhão no pequenas e médias empresas e 0,4, portanto, 400 mil planos individuais vendidos. Não tenho a menor dúvida, a marca Bradesco Dental é a marca que vende mais rápido no nosso portfólio, que vai continuar vendendo mais rápido, dado a imensidão do canal Bradesco em todo o Brasil, seja pelo banco, seja pela reguladora, seja pelos canais digitais, então... A gente tem essa parceria, essa vontade em comum, é, o objetivo né, de levar a odontologia de qualidade patrocinado por um canal tão compromissado, né, acionista da companhia no longo prazo, como é a organização Bradesco. Nosso próximo slide a gente mostra então a evolução do que a gente está comentando aqui. Trimestre a trimestre de 2022, ali, cada corzinha representa um perfil de cliente. No total, são 267 mil novos clientes da marca Bradesco Dental agora, é, até setembro, em 2022. Ah, o próximo slide mostra, então, a evolução da nossa receita. É, são 16% ao ano, né, desde 2006. Como a gente comentou, a gente está agora com 1,9 bilhão de reais. Mas esse é o passado, tá, gente? O importante é o futuro, e a gente vai explorar aqui a nossa visão e o que a gente espera daqui para frente. Vamos para o próximo slide, então, em que a gente mostra a receita. Aqui é um primeiro slide interessante para passar a intuição já para o fechamento de 22, o que a gente espera para 23. Mas qual é a história aqui? Notem ali que no ano de 2020, quando chegou a pandemia no mundo e no Brasil, a nossa receita foi negativa, perdemos clientes. Então, saíram clientes, as lojas fecharam, os shoppings fecharam, as agências fecharam, muitos planos individuais, inclusive, não foram renovados. Pela primeira vez em 32 anos, a companhia teve uma receita que foi menor em 20 do que foi em 2019. Nós recuperamos essa carteira em 2021, o crescimento da receita já foi de 4, em 2022 já parte para 5, para 6, e eu acho que fica aqui a sugestão de que a gente espera assim uma aceleração da receita nessa virada de 22 para 23 e ao longo de 23 24 essa é a nossa proposta observe o patamar de receita né que a gente crescia lá 2015 2016 então então aqui para dizer que com várias marcas a marca Dona Preve a marca Bradesco o comprometimento, não né, principalmente do canal é, Bradesco a gente tem acesso às grandes empresas às pequenas empresas também aos planos individuais então a gente está bastante firme, muito positivos, num crescimento de novos clientes com tickets que agora se fazem mais ascendentes, mais, é, mais elevados. É isso que nos diferencia né, do mercado, é isso que nos leva a um perfil de clientes que os concorrentes não chegam e com tickets né, que mostram e provam né, a nossa qualidade e, portanto, geram retornos que o setor tem muita dificuldade em reproduzir. O próximo slide mostra a evolução do ticket, o preço de venda. né? Então, ali no corporativo, R$16,00, é, pequenas e médias empresas de R$26,00, nos planos individuais, R$36,00, vai aumentando R$10,00. Por que, que aumenta? Porque o risco é maior. Tá? E o que vocês estão vendo ali, olha, todos os tickets subindo, exceção dos planos individuais. Tá? Então, isso está sendo corrigido, a gente está saindo... É, é, de uma carteira de planos vendidos por lojas de departamento e cada vez mais bancarizando, trazendo principalmente a marca Bradesco, está né? sendo protagonista. Então, esse é um movimento importante. A gente está agora com cerca de 40% da nossa base de planos individuais da marca Bradesco. É, isso vai crescer, isso vai fazer com que o ticket médio do individual seja provavelmente um dos destaques agora, tá, gente? De 2023. Então, novos clientes com preços sendo reajustados numa proporção, numa proporção confortável de cobrir os custos, eu acho que a gente está no momento de margens. Os últimos três anos né, foram um recorde histórico, tá, gente? 2020, 2021 e agora nesses nove primeiros meses de 2022. É, ou seja, através de tecnologia, a gente está controlando os nossos custos através de novos produtos de maior valor agregado subindo. É, o preço médio de venda, conseguindo chegar em patamares que o mercado não chega, não, tá? Essa é a mensagem aqui que a gente quer dividir com todos. Bom, partindo em frente, olha o que a gente acabou de demonstrar aqui. Essa é uma tela especificamente dos planos individuais, ali na cor vermelha. A marca Bradesco crescendo sempre. São 73 mil novos planos individuais da marca Bradesco na comparação desde o final de 2020. As demais marcas, a gente não tem esse mesmo privilégio, a gente tem algumas parcerias de lojas de departamento, como C&A, Riachuelo e outras, elas têm um, no momento mais difícil, mais desafiador, isso faz com que essa carteira tenha diminuído. O efeito líquido aí é de um preço final de venda maior, uma sinistralidade mais baixa, um comissionamento de vendas muito mais atrativo nos canais bancários e nos corretores. Então, essa troca de perfil de clientes no. Os planos individuais, gente, é muito positiva no final da história, é, em termos de ticket médio, em termos de menor centralidade muito mais baixo PDD. Os bancos, em particular, o Bradesco, é extremamente mais eficiente em reduzir o risco de crédito. tá é, Quando ele traz um cliente, ele já passou pelos filtros de crédito e de risco né é, de uma organização de varejo bancário como o Bradesco. Então, isso nos traz uma vantagem competitiva bem relevante em relação à concorrência, é isso que a gente está procurando demonstrar aqui, essa transição da carteira de planos individuais, que lá atrás era muito concentrada em lojas, que a gente está chamando aqui de demais, na cor azul, e agora está indo na direção do canal bancário, na direção vermelha ali do Bradesco Detal. Nosso próximo slide, então, mostra essa chamada sinistralidade. Né? Quanto a de reembolso no custo de serviços, a rede credenciada de dentistas em relação à receita. Isso nos planos de saúde chega a ser 80%, 90% do total. Então, por definição, os planos de saúde têm uma margem mais estreita, é uma margem menor. Aqui a gente tem há anos, tá, a, a indústria, ali nos planos odontológicos, permite, normalmente, especialmente para empresas que têm escala e tecnologia de conta, como é o Doutor Previo, Olhem o custo como vem caindo no tempo, né? 47, 46, 44, próximo a 40 agora. Então essa é uma mensagem importante. A gente está sendo mais eficiente, sim, maior escala, maior controle, melhor perfil de vendas. Então assim, a gente quer passar aqui um entusiasmo grande e mais uma vez bem expressivo nos resultados da companhia agora no encerramento de 22, nas expectativas que a companhia tem. Para todos os trimestres de 2023, a gente está realmente bastante firme, muito focado em resultados bem interessantes, bem positivos ali para todo o grupo de acionistas da companhia. Aqui é o nosso perfil de custos, né? historicamente, como é que estamos hoje? Na linha pontilhada é o perfil histórico, a nossa média de custos no corporativo já voltou para o padrão ali da ordem de 50%, então não tem muita novidade ali nos planos individuais também não. Onde é que tem novidade? Fica fácil perceber ali no segmento de pequenas e médias empresas, onde a gente tem na linha pontilhada uma média de custos de cerca de 40%, do total hoje a gente está por volta de 30%. Então, a gente está crescendo sim, num segmento de maior retorno. Tem muito mais gente no Brasil, gente, trabalhando em pequenos negócios do que em grandes corporações. Então, esse é o mercado que nos interessa, esse é um mercado potencialmente maior do que o tradicional, o corporativo. Como é que a gente está sendo capaz de fazer isso? Trabalhando na marca Bradesco Dental, vendendo em todas as regiões do Brasil. A nossa operação é nacional, mais uma vez, ela cobre 100% dos estados. A gente cobre, é, portanto, tem operação em todas as cidades brasileiras, acima de 50 mil habitantes, tá? a gente está cobrindo todas. E isso é muito difícil da concorrência fazer, muito difícil da concorrência igualar. É isso que a gente convida a todos a estar olhando um pouquinho mais de perto. E esse protagonismo, a liderança da companhia, não só no tradicional mercado, aquele mercado corporativo das grandes empresas, mas também, principalmente, como é que hoje, cerca de 40% da nossa carteira já vem desses novos perfis de cliente. Tanto as pequenas e médias empresas, que têm um padrão de custo muito interessante, como a gente está vendo aqui, como também dos planos individuais. Tá, gente. Aqui um pouco mais de números se a sinistralidade, como a gente comentou ali no é, corporativo, em 49% ali na, na última linha, veja no pequenas e médias de empresas como é mais eficiente, 27%, e dos planos individuais ali, 29%. Então, esses dois segmentos mais recentes, de pequenas e médias e de planos individuais, têm nos permitido manter uma sinistralidade estável muito mais eficiente que o mercado, em cerca de 40%. Isso é, mais uma vez, menos da metade tá? que muitos concorrentes nossos têm, portanto, as margens acabam sendo superiores. Indo em frente, aí a nossa geração de caixa, né? o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a velocidade, a gente comentou lá atrás, a receita subiu 14%, a geração de caixa subiu 17% ao ano, agora a gente está ali é, é, com... 30% de margem, isso é acima dos padrões que a gente tinha lá atrás, 22%, 23%, 24% de margem. Momento bem interessante aí de retorno da companhia. Aí são os investimentos em tecnologia. tá Basicamente, a gente não tem necessidade de investimentos. né a necessidade de capital da tá? Odontopreve chega a ser negativa. A gente recebe antes, paga depois. Basicamente, o que a gente investe é dedicado à tecnologia, a conhecer melhor os procedimentos, a ter sistemas de última geração. Por isso que a gente dobrou agora os investimentos, de 35 para é, cerca de 80 milhões de reais. Estamos implantando um novo sistema de gerenciamento de dados de grande porte na companhia, e é isso que nos deixa entusiasmados a crescente robotização de processos. Nosso número de funcionários caiu de 2.200 funcionários, hoje são cerca de 1.700 funcionários. Então, fazer mais com menos, ter tecnologia de ponta, implantar robôs é, em diversos sistemas e processos da companhia, isso tem sido a realidade nossa agora, dos últimos anos. Tá? Consequência de tudo que a gente está falando, se é, comentamos de 14% anos de crescimento de receita, um número ainda mais rápido na geração de caixa, olha o lucro, 23% ao ano de histórico, é claro que a performance passada não significa nada para o futuro, mas são 16 anos de empresa aberta é, e passando aí de um lucro que lá atrás era de 17 milhões de reais ao ano, a gente está chegando próximo aí ao ritmo de meio bilhão de reais ao ano. Ah, indo em frente... Aqui a gente faz um resumo, poucas companhias fazem esse tipo de slide para demonstrar. A gente tem muita felicidade de estar dividindo aqui com vocês. A gente mostra o fluxo de caixa desde a abertura de capital lá atrás, em 2006. Então, começando ali da esquerda, o caixa líquido, a gente nunca teve dívida, tá, gente? Então, companhia zero de dívida, nunca tivemos. Na verdade, a gente não gosta de dívida. Né? Então, começamos com 200 milhões de caixa líquido, abrimos o capital geramos 4,3 bilhões de reais, investimos em aquisições, investimos em sistemas, esses 330 são é, os recursos que o Bradesco nos investiu lá em 2009, e aí, olha, mensagem importante aí para a Basta, a gente retribui, a gente é fortíssimo pagador de dividendos, são 2,5 bilhões de reais de dividendos, totalizando 3,2 bilhões de reais né, em no que a gente chama de remuneração aos acionistas, dividendos, juros sobre capital próprio, a própria recompra das ações, que a gente tem praticado muito de 2021 para cá. E hoje, agora, nesse momento, o dado mais recente, em setembro, a gente ali com é, dois, é, 891 né, milhões de reais, essa posição aí do, do final de setembro. É, Miri, você ia comentar dos juros, né, acho que é um ponto interessante né, a gente falar dos juros, a gente está sempre de olho aí na taxa de juros, mas diga lá.
0: É, a gente sempre tem que passar um pouco de cor para os acionistas, porque são todos de longo prazo, para poder entender melhor como funciona a empresa. Né? Como a taxa de juros também meio é na moda agora, vamos dar um pouco de cor sobre isso, como que influencia a empresa. Obviamente, vocês têm caixa líquida, então a taxa de juros é, no resultado financeiro é bom para vocês. Mas vamos lá para o lado operacional... O que é melhor para vocês? Ficar com uma taxa de juros mais alta e ter um resultado financeiro melhor, uma taxa de juros mais baixa e a economia girar melhor, ter mais é, crescimento nas empresas, ter mais demandas ali pelo, é, pelo, pelos planos do do noto prévio. Né? É, eu acredito que quanto mais baixa, deve ser melhor. O operacional é sempre melhor que o financeiro, mas não tenho certeza.
1: Não, é, pode ter total certeza, a gente não tem nenhum interesse, nós não estamos no mercado financeiro, a gente tem, é, é pró-crescimento da economia, a gente é juros baixos, no entanto, a beleza do negócio, Dr. Prev, é que por termos dívida zero, por termos caixa alto, num cenário como o agora de juros reais no Brasil, um dos mais altos do mundo, a gente tem sim uma inevitável receita financeira que se traduz em dividendos no final da história. tá? Então o modelo se protege muito bem, é como se fosse uma, um hedge, né? uma proteção para o acionista minoritário, ele quer aquela história que é protegida, né? que tem um mercado natural que cresce, né? tendo, é, tendo PIB, não tendo PIB, tendo emprego, não tendo emprego, eu acho que essa é a característica do modelo muito a breve que se protege mais uma vez muito bem num cenário agora de juros altíssimos e que no final da história a gente traz mais receita financeira, consequentemente mais dividendos, é isso.
0: Então operacionalmente melhor para taxa de juros mais baixa, mas se caso tiver um momento mais desafiador, a empresa está protegida.
1: Ah, não tenha dúvida, é isso que a gente procura fazer, os modelos de risco da companhia, né? a gente estuda profundamente isso, e tendo ah, toda a exposição baseada em títulos públicos do, do, do Caixa, então a gente não especula, a gente não usa derivativas, a gente não tem mandato nenhum de risco. Então, a carteira integralmente é dedicada a títulos do tesouro, risco zero, e visando aí, capturar o benefício de inflação mais ou mesmo taxas prefixadas. É né? isso que a gente procura fazer a gente na
0: tesoura sempre tem um valor escondido que eu gosto muito no pré tem muita pouca visibilidade isso daí dentro da, do balanço criativo para o sonista pessoa física né é operação doméstico mas eu quero fazer uma, uma um gancho ali com a internacionalização da dos negócios da empresa né é, vocês estão vendo assim para para abrir uma vertical maior Lá fora, ou vocês vão somente é, ficar lá no México, no curto prazo? Sei que no longo prazo não dá para saber.
1: É... É. é, Essa é uma possibilidade, tá? Mas eu diria, Miri, que a história do Doutor Prev é uma história, para os próximos anos, brasileira, tá? A gente é brasileiro, a gente está aqui, a gente conhece o mercado, é líder de mercado desde o século passado, a gente está, sim, sendo pioneiro lá no México, a gente está acompanhando a evolução. O México é muito pequenininho ainda nesse mercado, seguramente há é uns 20, 30 anos atrás do Brasil. Então, é um mercado ainda dando os primeiros passos. Então, é um laboratório, é uma experiência, mas eu acho que a criação de valor é, para o participante da comunidade Master vem do Brasil, da possibilidade da a gente ser pioneiro em novas fronteiras do mercado, junto da marca Bradesco Dental, trazendo retornos muito acima da indústria e com uma disciplina de capital né, que é, a gente fica muito contente aqui em estar tá trazendo dividendos regulares, juros sobre capital próprio, todos os trimestres, sem exceção. E mais recentemente, né, dado o preço da ação, na nossa opinião, bastante longe dos fundamentos da companhia, desde meados do ano passado, Miriam, a gente vem executando é, programas de recompra de ação, né? já fizemos dois programas totalmente executados, cada um de 10 milhões de ações, estamos executando agora um terceiro programa ainda maior, de 18 milhões de ações, é, já executamos 8 milhões de informação pública, então faltam 10 milhões de ações, esse programa vai até outubro de 2023, tá?
0: Então, gostaria de agradecer muito ao Pacheco, ao Dr. Prev, por essa excelente live, como sempre. Quero que o Pacheco esteja certo aí no 2 a 0. Eu vou colocar no bolão. É, então, muito obrigado, Pacheco, suas palavras finais.
1: Olha, deixar aqui um grande abraço para a comunidade baixa. A gente tem um enorme carinho e interesse em ampliar a base de investidores individuais da companhia. Hoje, de 60 mil, a gente acha muito poucos. São mais de 4 milhões de brasileiros aí no mercado de capitais. A gente torce muito e tem total atenção e dedicação é, ao acionista minoritário de qualquer porte, então estamos aqui de portas abertas, trimestre que vem estamos aí de novo, a gente divulgou ontem à noite o nosso calendário de 2023 primeiro de março, a gente está soltando os dados do primeiro trimestre e logo em seguida vem aí, trimestre, trimestre prazer grande, estamos à disposição forte abraço a todos e um ótimo jogo de tarde, tá?
0: Semana que vem a gente vai fazer três Master Days lá em São Paulo né? só que vai ser, a gente vai fazer, pegar a função civil vamos fazer em três empresas, mas no próximo trimestre, que vai ser anual, a gente vai fazer um Master Day na notopréia, já fica... Fechado. E eu vai, tenho ser um... vai ser aí. um grande
1: prazer. Vamos te mostrar a sede nova, Olha lá. vai ser bem legal. É legal. bem pertinho da antiga, bem, bem pertinho da antiga, mas é mais legal e mais barata.
0: Boa. Obrigado, Não. gente, um abração, tudo de bom Não. no jogo.